0: Bienvenidos a Inspirados, un podcast donde encontrarás esas respuestas que te has hecho en tu día a día sobre Dios, o sobre cómo llevar una vida con Él. Un podcast que te cambiará la vida.
1: Pero bienvenidos a este nuevo episodio, a este tercer episodio de esta quinta temporada. Andrés, ¿cómo estás? Juan, muy contento, muy feliz. Hoy, tercer episodio,
0: quinta temporada, una temporada y un episodio muy aclamado, muy esperado. Y... Además de eso, el tema que vamos a tratar y con la persona que vamos a compartir hoy es un especialista en el tema, no solo por profesión, sino también porque, bueno, algo nos contará a través del podcast. Así que sin más preámbulo, Juan, ¿a quién tenemos hoy el privilegio de tener en podcast Inspirados?
1: Antes de decir a quién tenemos, sí me gustaría un poquitico el background que trae, porque el tema justamente que vamos a tocar es un tema que, que necesitamos tocarlo desde dos aspectos, un aspecto psicológico y un aspecto espiritual. Entonces, es una psicóloga, como mencionaba Andrés, con una maestría en familia, con un recorrido, la verdad, de, de, de unos buenos años en acompañamiento a familia, en acompañamiento a personas en particulares con distintos eh, temas, inclusive seguramente con, con a, apoyando en el tema que vamos a hablar el día de hoy también. Entonces, sin más preámbulo, Mariana, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Estoy súper feliz de estar aquí con ustedes en este espacio y, y nada, expectante a ver qué sale, en, o sea, cómo nos inspiramos eh, en este episodio para pues, para hablar de este tema que creo que nos toca el corazón a muchos.
1: Así es. Y Andrés, bueno, ¿cómo te gustaría que empezáramos a hablar de ese tema? Bueno, a mí me gustaría empezar al grano.
0: Que empezáramos por lo más difícil. <risa> y es, todos en algún momento de nuestras vidas, de alguna u otra forma, tenemos que vivir un duelo. Vamos a tener alguna pérdida, algún familiar. Eso es algo que así seamos la persona más millonaria, como la persona más pobre, cualquier clase social, cualquier estudio, cualquier creencia, de hecho, cualquier, no sé, partido político, se nos va a morir alguien y eso no es fácil. Y como no es fácil, seas creyente o no, hay que vivirlo, hay que afrontarlo de alguna manera. Entonces, Mari, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar a vislumbrar este tema de afrontar una pérdida, de afrontar que se nos vaya un ser querido que podemos amar con las entrañas de nuestro ser?
2: Bueno, yo creo que algo que es súper importante, y esto, digamos, trasciende un poco tu creencia religiosa, es una realidad, literalmente, y es... Todos los seres humanos somos constituidos de forma biológica, psicológica y espiritual. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y en esa medida, eso es súper, súper importante entenderlo porque es imposible vivir un duelo o una situación emocional o salir de una herida emocional eh, si no tenemos en cuenta la parte espiritual. <coughs> digamos, hay muchas corrientes, muchas, digamos, como... Formas de vivir un duelo, hay una teoría sobre el duelo pues que te explica todas las etapas del duelo. En mi experiencia yo creo que cada persona vive el duelo diferente y realmente creo que lo más importante eh, para empezar es reconocer tus necesidades, sí, reconocer qué estás sintiendo, cómo lo estás sintiendo y, y en esa medida digamos como qué puedes pedir o qué puedes hacer tú mismo para digamos como caminar, digamos, esta etapa de tu vida que quizás te rete en muchos aspectos. Eso sería como lo general.
1: Ahora, es decir, eso,
0: dale Andrés, que, que el primer paso sería un autoconocimiento, ¿cierto? En como el...
2: un, un autodiagnóstico, ¿sí? Porque okay. claro, tú puedes no conocerte, pero evidentemente cuando llega una situación de duelo, pues en esa medida es como que sí, puedo yo no conocerme, pero tengo que diagnosticar cómo estoy. Cómo está mi cuerpo, porque a veces el cuerpo se afecta, o sea, digamos, especialmente, por ejemplo, en, en las mujeres que viven el duelo de un hijo, el cuerpo se afecta profundamente. O sea, de hecho, les voy a contar una historia muy fuerte y fue que mi profesora de música de toda la vida eh, perdió su hijo de 35 años, le dio un, un infarto fulminante y ella murió de neumonía a los ocho días. Entonces, para mí, la neumonía, digamos, todo lo que nos pasa, digamos, en, en nuestros pulmones a nivel corporal, tiene que ver con tristeza. Entonces, si tú ves eso, es el cuerpo se enferma también cuando tú estás en un duelo. Entonces, es importante ver cómo está tu cuerpo, ver cómo está tu mente y tu corazón, y ver cómo está tu espíritu, porque se si afecta la relación con la trascendencia, sea. Nuestro Dios católico o cualquier tipo de trascendencia que tú, digamos, tengas en tu vida. Y también está tu parte espirit eh, tu, par perdón, tu parte psicológica, emocional, tus pensamientos y el cuerpo.
0: Me parece muy valioso poder ver el cuerpo y, bueno, la complejitud del ser humano en todos sus aspectos. Pero, Mari, muy sinceramente pienso que si una persona se le muere a alguien, no va a tener la posibilidad de hacer eso. O sea, yo creo que no va a estar en la capacidad en lo absoluto, en los primeros meses al menos, de decir, ay, yo me siento así, yo sé que mi cuerpo está así, mi parte espiritual está así. Entonces, me parece que es, es muy valioso empezar. Pero, y, pero, ¿cómo? O sea, tendríamos que buscar ayuda, diría yo. Solo no podríamos.
2: Sí y no, porque al final es tan fuerte lo que estás sintiendo que no lo puedes negar. O sea, no tienes que sentarte completamente a hacer una introspección muy profunda, o sea, el cuerpo simplemente se enferma y ya, o sea, como que no, tú no te tienes que, no sé, como que sentar a meditar muchas horas frente a si me duele, no me duele, tengo gripa, no, o sea, si a ti te da gripa, tú empiezas a toser, tienes mocos y te enfermaste, si tú, digamos, a nivel emocional estás sin poder parar de llorar, pues evidentemente tú te vas a dar cuenta que tienes un problema, ¿sí?, y si a nivel espiritual estás alegándole a Dios porque te quitó a tu ser querido, pues evidentemente ahí también hay un problema. Entonces sí, quizás a veces suena como que el diagnóstico toca tipo médico, pero es más como reconocer lo que necesito eh, en medio de algo que me está sobrepasando, porque generalmente los duelos sobrepasan de muchas maneras. Entonces el primer momento es siquiera ver los signos, o sea ver simplemente que estoy sobrepasada, y en un segundo momento, efectivamente, Andrés, si tienes toda la razón, hay que pedir ayuda.
1: Mari, ahorita, justamente continuando por esa línea, eh, nos decías que cada, cada duelo es diferente. Tengo ahí una duda. Si se nos muere un papá o se nos muere un hijo o se nos muere un hermano, el, ¿la manera como yo voy a afrontar ese duelo es de una manera completamente distinta o son el, los mismos tips de... Ah, mira, me levanto y hago X, Y, Z, cosa y, y con eso voy a poder terminar y afrontar el duelo.
2: Yo creo que, digamos, en términos de tips, sí. O sea, te pueden funcionar los mismos tips que creo que intervienen en un duelo que es diferente. Tu momento de vida no es lo mismo un duelo que hace un niño de 5 años al duelo que hace una señora de 50 o al duelo que hace un adolescente de 15. No es lo mismo perder a tu mamá a los 15 que a los 5 ni a los 30, ni a los 40. Eh, no es lo mismo perder una mamá que tiene 80 años y que pues estaba enferma a una mamá que tú pierdes cuando tienes 15 años y fue un accidente repentino. Entonces, la forma en la que tú pierdes el ser querido impacta en tu duelo. Digamos, el tiempo de preparación que tuviste para ese momento impacta en tu duelo y lo hace distinto. Y también, como te digo, la etapa del ciclo vital en la que estás y la dependencia que tienes sobre esa persona es diferente. Por ejemplo, yo tuve, yo hice un, un taller una vez, de un fin de semana entero, netamente psicológico, no trabajamos lo espiritual, había un pelado que es, es una historia muy dura porque él cuando era niño lo dejaron como a cargo de su hermanita, él tenía cinco la hermanita tenía tres y le dijeron como si a ti Juan Camilo te hubieran dicho eh, están, no sé, en, en una piscina y te dicen, ya están los dos fuera de la piscina y te dicen, cuida a tu hermanita un momento mientras yo voy por la toalla. La mamá no se demoró solo un momento sino que, no sé, fue por la toalla y dijo, ah, voy a llevar de una vez los pañales y se demoró dos minutos más. Cuando vuelve, la niña se había caído al agua y se ahogó. Evidentemente el niño, pues de 5 años, no entiende muy bien qué pasó, ¿sí? O sea, es decir, mi hermana ya no está, pero los niños pequeños no tienen el concepto de permanencia o no permanencia, de muerte. O sea, toca explicarles qué ocurrió, ¿sí? Pero este pelado, cuando crece, hace ya un duelo tardío sí, porque en el momento del ciclo vital en el que vivió el duelo no lo pudo elaborar entonces cuando tú no elaboras el duelo en algún momento, el duelo sí se puede vivir en otro momento entonces sí es importante ese punto en términos de que sí es diferente, o sea en ese instante ya elaborar un duelo a los 15, de una cosa que pasó a los 5, implica cosas distintas que ya no serían los tips para una persona que está como con el como el sobrepasamiento pues, que te genera el duelo, ¿me entendés? Porque no es, no es un duelo que estás haciendo ahorita cuando acaba de pasar el suceso.
1: Mari, eh, justamente con, con esto que mencionas, eh, se puede entonces evitar el duelo, o sea, de que a ah, mejor yo prefiero no vivirlo, le echo tierrita y vivo toda mi vida sin afrontarlo. ¿Hay manera de se puede hacer eso o no?
2: Es posible echarle tierrita, pero tarde o temprano lo afrontas. Porque hay algo también muy especial y es que Dios nunca nos invita a volver al pasado. Dios siempre te dice, olvido lo que dejó atrás y me lanzo a lo que está por delante. Dios nunca te invita un poco como a vuelve a tu pasado, quédate en tu pasado, o ve, o sea, no. Siempre es como una mirada desde la esperanza. Y en esa medida cuando nosotros vemos, digamos, un poco la postura eh, digamos, de Dios frente a eso, uno dice, entonces, ¿yo como Pues, ya pasó el duelo, ¿por qué me tengo que devolver? Porque todos los sucesos de nuestra vida dejan huellas interiores en nuestro corazón y en nuestra psique. Entonces, en esa medida, tú puedes echarle tierra, como pasó en el caso de este niño, porque en el momento no tenía las herramientas emocionales y sus papás como cuidadores no supieron muy bien quizás cómo elaborar el duelo, Sí, Pero entonces ya cuando vuelve y aparece la situación es porque hay una huella, ya no aparece como el duelo, 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 pero sí tiene que ver con la pérdida de ese ser querido, Sí, o sea una herida de abandono porque tu papá se murió súbitamente puede existir, entonces tú ya no estás haciendo un duelo por tu papá que se murió, sino que estás haciendo un proceso por una herida de abandono, pero eso fue fruto del duelo.
1: Para, ¿Cómo hacemos para identificar esas huellas o en otras palabras, cómo hacemos para identificar esas heridas que a veces no sabemos, pero que sí nos están pasando una cuenta de cobro en nuestro día a día?
2: Yo creo que yo siempre invito a la gente cuando, digamos, tiene dudas, porque cuando uno, digamos, empieza a hacer ese proceso de identificar las heridas es porque algo te duele. O sea, tú no vas a empezar a ir al médico si, pues claro, uno hace exámenes de rutina, pero en general ya con la parte emocional deberíamos, pero la gente normalmente no hace exámenes de rutina simplemente anda por la vida hasta que algo le duele y cuando le duele es como, uy esto porque me está doliendo tanto, entonces ya en esos momentos la mejor forma de examinar un poco eh, esas heridas es haciendo una revisión juiciosa de tu historia ¿sí? ¿qué fue significativo y qué impacto tuvo esto para mí? ¿cuándo uno se puede dar cuenta que tiene heridas? ¿cuándo repetís patrones? cuando escoges parejas, eh, digo, no me gusta esa palabra, pero pues para que el mundo la entienda, tóxicas, por ejemplo, repetidamente, ¿sí? Cuando te das cuenta que no logras terminar proyectos, extrañamente porque tenés la inteligencia, tenés la posibilidad económica, tenés el conocimiento, cuando sentís como que tenés un vacío interior y no entendés por qué lo tenés. Entonces esas son como algunas banderitas que te empiezan a decir hay algo en tu interior que no está funcionando bien y eso puede ser por un duelo o por otra cosa, pero pues en este caso los duelos pueden generar esas heridas.
0: Mari, y entonces yo pienso que esto se liga con lo que mencionabas inicialmente cuando decías, bueno, yo ya lo identifiqué, estoy sintiendo algo que no me está dejando vivir cómodamente, busco ayuda. <risa> ayuda que me permita ver ese pasado esos elementos la pregunta es exclusivamente tiene que ser ayuda psicológica o, o qué tipo de ayuda podemos empezar a, a necesitar digamos si es una persona que, que nos está escuchando en, el, en este episodio y dice cómo puedo empezar a buscar esa ayuda
2: eh, realmente yo creo que hay varios tipos de ayuda la primera ayuda y la más importante es la familia por qué? Si nosotros perdemos un ser querido, a nivel familiar estamos haciendo un duelo. El duelo no solo se hace a nivel individual. El problema en las familias es que generalmente hacen el duelo individual. Entonces el duelo familiar se queda ahí perdido y cada uno ni siquiera sabe el otro que está sintiendo. Entonces es muy, muy importante que esa primera ayuda, si yo me estoy sintiendo mal, sea como que, hey familia, sentémonos y hablemos de esto, ¿sí?, y digamos, eso es como lo primero, es cómo yo puedo tener red de apoyo, porque la ayuda viene de tu red de apoyo. Primero tu familia, después tus amigos, pero llega un punto también en que eso no es suficiente porque la gente no entiende realmente por lo que estás pasando, ¿sí? A menos de María, que haya perdido un ser querido.
1: Te voy, a, te voy a pausar ahí antes de que sigamos los amigos y el resto de cosas que iba a decir es ¿Cómo hago? O sea, cómo ahorita dijiste listo, lo siento a todos, pero ¿y qué les digo? O sea, okay. ¿cómo, cómo, ¿cómo toco el tema eh, para, para empezar a sanar a mi, entre todos? pues.
2: Mira, es súper interesante porque hay muchas herramientas dependiendo también del estado de vida en el que están. Si yo tengo niños, herramienta puede ser hacer dibujos. Vamos a hacer cada uno un dibujo de cómo nos estamos sintiendo en este momento entonces el dibujo es la excusa pero es la mejor excusa para hablar de lo que nos está pasando puedes también, no sé por ejemplo, sentarse y decir como, bueno cómo nos estamos sintiendo qué ha sido lo más retador, qué ha sido lo más difícil eh, y quizás ya más adelante digamos algunas preguntas que, que, que pueden digamos ayudar es como cómo quisiera vernos x persona que fue pues la que murió en este momento de nuestra vida es muy muy importante esto es supremamente importante muchachos creo que este es el centro de todo lo que vamos a hablar hoy y es cuando una persona se va tú debes aprender a relacionarte de un modo diferente con esa persona cuando tú matas a esa persona por siempre vas a generar una herida emocional que va a ser muy muy difícil eh, digamos un poco como de sanar, Porque te sientes abandonado. En cambio, cuando tú construyes una relación distinta, una relación distinta puede ser escribir en un diario y compartirle un poco de tu día. Una relación distinta puede ser, ok, tenemos un espacio en la casa donde tenemos una foto de esa persona y le rendimos homenaje de alguna manera. Y eso es algo que puedes conversar en familia cómo podemos rendirle homenaje a esta persona que ya no está, ¿sí? Entonces no se trata obviamente de dejarla viva pues como si estuviera viva y, y no soltar, sino que se trata de cómo sanamente yo puedo tener un vínculo con esa persona, o sea, sentir que de modo trascendente los cristianos creemos en el cielo, entonces en esa medida es como claramente y ahí viene un otro punto importante y es cómo también podemos Trabajar ese tema familiar pues con instancias espirituales, o sea, vamos a una misa juntos, digamos, eh, digamos como vamos al Santísimo juntos a rezar por esa persona, conozco familias que hacen novenas por esa persona que, que acaba de fallecer para pedir pues que llegue más rápido al cielo, eh, hay personas que hacen rosarios, eh, no solo con la familia nuclear sino que incluso se conectan con, digamos, familiares pues como más digamos con la familia extensa eh, y en esa medida pues es cómo la vamos a recordar y también qué decisiones vamos a tomar, por ejemplo no ¿qué vamos a hacer con la ropa? ojalá eso sea una decisión familiar, o sea nos sentamos, eh, no yo me quiero quedar con este saco a veces nunca preguntamos nada y los jóvenes o los niños son los que más sufren porque no pueden quedarse con nada, nadie les pregunta qué quieren, cómo se están sintiendo, entonces los pelados se enconchan y al final se vuelve súper difícil. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, esa es la primera ayuda y la más importante. De ahí, si vos ya sentís que estás sobre desbordado y ahí es importante entender que un duelo te desborda, o sea, es normal el desbordamiento emocional. ¿Cuándo no es normal? Pues cuando ya trascienden un tiempo y ya no dormís, no comes, por un periodo ya que se extiende en meses o semanas, ¿sí? Entonces, claro, la primera semana, pues, pues, puedes sentirte mal, pero ya, obviamente, si continuas y eso ya empieza a alterar tu salud y tu funcionamiento cotidiano, pues, es importante ya pedir ayuda profesional. Y aquí va lo último, y es también en otro nivel, es importante pedir ayuda espiritual. Es decir, obviamente hay una herida profunda cuando los planes de Dios no son los planes nuestros por ejemplo tuve una paciente que ahorita es mi paciente pero yo la acompañé en el proceso de duelo de su hermano un padre que tenía muchos dones le dijo él no se va a morir y se murió y ella creyó hasta el último minuto en las palabras de ese sacerdote entonces ¿qué haces ahí? o sea ¿qué le decís a la muchacha cuando el man lleno de dones que tiene, o sea, don de mil dones te dice, no, él no se va a morir pero se muere entonces ahí pues vos generas una herida espiritual que si no sanas pues apunta también y, a, y digamos un poco se te pega el duelo y se vuelve una cosa pues como, como más densa entonces en esa medida también es importante pedir ayuda decir, quiero entender por qué pasó esto Quiero recuperar mi relación con Dios. Y ahorita les cuento otra cosa importante de esa parte espiritual.
0: Súper esa, esa última parte que tocaste porque pienso que, que pasa mucho. Y, y te quería hacer una pregunta de ese tema, pero antes me gustaría volver a algo que me acordé cuando estabas mencionando el tema del cielo. Yo soy un partidario <coughs> de, fiel de que llegamos al cielo, de que morimos y vamos para el cielo. Pero pasa mucho, no sé si ustedes lo han visto, que nuestros abuelitos, nuestros tíos suelen como ese duelo llevarlo hasta como hasta la eternidad. Hace poco estaban en la iglesia, en el templete, en nuestra casa y estaban celebrando una misa por pues por digamos que por un difunto y era el aniversario número 30. Y entonces uno se pregunta ¿Cómo así? El aniversario número 30 de, de vivo. No, no, no. 30 años después de muerto le están haciendo una misa. Y el padre tampoco lo podía creer. Y de hecho, la humildad la enfocó en que hay que soltar, ¿cierto? En que tiene que haber un punto en el cual ya entendamos que, que esa persona está con Dios y que nuestra fe se tiene que basar también en eso. Porque si no, entonces, ¿dónde está también esa parte espiritual en, en decir, bueno la tengo que dejar ir, ya no está conmigo y por el contrario, mi sentimiento tiene que pasar de luto a gozo. ¿Cómo hacer esa, esa transformación en, en mi ser, María? O sea, desde tu experiencia con tus pacientes, ¿cómo has visto que las personas hayan podido pasar de estar en luto a entender que ya la persona está en la presencia de Dios y literal está en un mejor lugar que nosotros?
2: Yo creo que el problema, Andrés, es que... A ver. Es difícil. Y es difícil, primero, porque no todas las personas creen realmente en, en digamos pues en el cielo, en Dios, etc. Pero lo segundo que lo hace muy difícil es que muchas personas creen en su Dios, a su manera. Entonces, no hay confianza en Dios realmente. Entonces, vos realmente, aunque crees que está en el cielo, vos dudas de que está en el cielo, vos dudás de que exista el cielo vos dudas de que realmente, eh, sí, o sea, dudas de todo. Entonces, al final es como que vos, al no tener ninguna certeza, te cuesta mucho soltar, porque es como, me dejo, eh, no, o sea, si vos realmente confiaras en que la gente se va al cielo, está en el cielo y está en paz, vos qué, ang, o sea, que ang, la angustia normal pues de perder a una persona que naturalmente está en tu casa y la presencia física hace falta. Pero después de 30 años, pues vos decís como que claro, o sea, realmente, ¿qué es lo que hay ahí? Hay una desconfianza en Dios frente a, a, a si realmente está con él, no está con él, o qué es realmente el punto. Lo que pasa es que no es fácil soltar, o también lo que pasa es que hay familias que aprovechan esa instancia para reunirse, o sea, puede que en serio ni siquiera haya duelo en la Eucaristía, por ejemplo, sino que simplemente ya se vuelve un ritual y los rituales son súper aconsejables cuando uno hace duelos entonces quizás es, sí, o sea habrán familias que sigan en duelo después de muchos años, como habrán familias que ya no es el duelo, sino la misa pues como por el ritual, como homenaje a esa persona, que esa es una forma de rendirle homenaje y de ahí poderse reunir entonces quizás no es fácil soltar, o sea no, no hay una fórmula eh, para soltar, pero sí creo que algo que no ayuda a soltar es un poco como los, los prejuicios que hay alrededor del duelo. Yo tenía una mamá y una hija que perdieron por COVID, eh, pues a, a su esposo y a su papá, de la nada. O sea, viajó a, fuera del país por trabajo y se enfermó y nunca volvió. Ella, la niña no se pudo despedir de él. O sea, se despidió, papi, nos vemos en, unos, en un mes y papi nunca volvió, entonces ella, la señora me decía, pues pucha yo, en serio, ya no me quería vestir de negro, pero yo sentía que si me vestía de color, la gente iba a decir, esta vieja loca, no le importa, que se haya muerto, no sé qué, entonces claro, al final, muchos juicios hay alrededor del duelo, de cómo debería ser o cómo no debería ser, y por eso les digo, cada duelo es diferente, la señora en un punto me dijo, Ay, no, yo me cansé, y dije, no ya, yo en serio necesito hacer mi vida, porque pues ya tengo que trascender, tengo una hija, etc., y en esa medida es como que ya, pues o sea, vamos a hacerlo. Pero la verdad es una decisión muy, muy, muy personal, pero que se obstaculiza mucho por el medio social.
1: Wow, Mari, la verdad es que hasta este momento del episodio me ha encantado todo lo que nos has compartido, la verdad es que ha estado súper interesante. Me gustaría hacer una, una pregunta que llegue a un culmen teológico justamente que estamos hablando y luego vamos a, a irnos a algo súper práctico para que todas las personas que nos están escuchando, así como de eso que mencionabas de, de, bueno, en familia reunirnos, empezar, si es con niños a dibujar o si es con demás, empezar cada uno a aportar de cómo nos encontramos y demás. Entonces, antes de tocar esos temas así súper prácticos de, de, de cómo afrontar el duelo, te gustaría me gustaría que, que, me, que nos respondieras es, ¿se puede afrontar un duelo sin Dios? Y si se pudiera, o sea, la pregunta antes diría es, ¿por qué vale la pena incluir a Dios en el duelo también?
2: Yo creo que se puede, como la gente puede vivir sin Dios. El problema es que eso es como si te cortaras un brazo, literal. Porque si somos biológicos, psicológicos y espirituales, cuando tú cortas la parte espiritual, pues te cortas un brazo, básicamente, o sea, quedas manco. Entonces, ¿es posible? Sí es posible. ¿Es más difícil? Es supremamente más difícil. Muy, muy, muy difícil. Porque la persona que tú amas pasó a un plano invisible, ¿sí? Y a un plano trascendente, a un plano espiritual. Y si tú no crees en lo espiritual, tú crees que esa persona ya no existe de ninguna manera. Y que su vida, pues ya, pasó. Entonces, ¿en esa medida es posible? Sí, es posible. Técnicamente, o sea, psicológicamente hay herramientas para que vos puedas pa pasar un duelo, ¿sí? Pero hay una frase, un, sí, una frase que me pareció súper bonita y es para realmente trascender un duelo tienes que tener ojos de eternidad, ¿sí? Porque si tú tienes ojos terrenales, pues al final te va a doler toda tu vida. O sea, toda tu vida no vas a poder tener un minuto de descanso porque, como te digo, es una muerte absoluta. O sea, como lo invisible no existe, la eternidad no existe, pues es muy doloroso. Es como que un niño de cinco años que se muere, si no tienes ojos de eternidad, no vas a poder hacer ese duelo. O sea, no es viable, no es posible porque no es comprensible. Es un misterio de por qué eso ocurrió, ¿sí? entonces sí, creo que lo más importante es ojos de eternidad y en esa medida vivir un duelo con Dios es supremamente valioso y es supremamente valioso porque le da sentido a tu sufrimiento ¿sí? porque también digamos, te da ejemplo Jesucristo en todos los momentos de sufrimiento, oraba antes de resucitar a Lázaro, lloró lloró, ¿sí? en cada momento cuando iba a ser crucificado lloró sangre o sea estoy en pánico señor pero confío tanto en tu voluntad que no se haga la mía sino la tuya pero oró, sí entonces ya yendo un poco a lo práctico teniendo en cuenta esa pregunta es si tú no oras es difícil o es más difícil hacer el camino del duelo si no tiene o si no tienes ojos de eternidad es muy difícil hacer el camino del duelo pero si tienes ojos de eternidad si oras y si le preguntas a Dios, ¿por qué? Pídele explicaciones. Dios no te va a negar nada. Pedid y se os dará. Siempre, siempre, siempre. Incluso cuando estás iracundo y le decís, te llevaste a mi papá, te odio y no te quiero. ¿Sí? Pero entonces explícame, dale un sentido a esto que me acaba de pasar. En ese momento, Dios se va a responder. El problema es que... Vos no crees que te responda, entonces no lo vas a buscar. Porque estás tan ensimismado en tus emociones, tenés los ojos en tu ombligo, pues tanto que no podés ver la eternidad, no podés ver lo invisible, no podés ver más allá de tu propio dolor. Entonces ahí es que se complica. Y por eso con Dios es más fácil. Porque Dios lo que hace es sacarte de vos mismo. ¿sí? O sea, te saca para que veas algo más trascendente y no te quedes solamente en lo material porque el duelo es trascendente, o sea, no hay nada material en un duelo, o sea, es totalmente invisible, totalmente espiritual, totalmente emocional, o sea, con mil cosas que no es. A duras penas tu cuerpo siente, sí, lo más material sos, es tu cuerpo, que es el vehículo, sí, pero eh, sí creo que es muy importante, digamos, Dios para un duelo.
0: Yo pienso que, que por ahí ya nos estamos encaminando hacia, hacia ir llegando a la conclusión porque siento que, que nos, nos lo estás compartiendo todo, nos estás dando todos los tips y todas las cosas prácticas para que no solamente desde la teoría, sino también entendiendo un poco qué hacer eh, lo podamos vivir. Me gustaría recapitular desde el inicio, como nos mencionaste, que hay que empezar por un diagnóstico luego hay que buscar ayuda, ahorita nos estabas mencionando la importancia de, de orar, pero antes del orar también habías mencionado Mari, el tema del duelo, entonces pienso que un digamos que un tip puede ser vivirlo, vivirlo hace parte de, de, de la experiencia para superarlo ¿correcto?
2: Sí, yo creo que a modo de resumen para complementar lo que estás resumiendo, creo que hay cosas súper concretas, la primera es sentir el dolor si tú no sientes el dolor, no vas a poder hacer el duelo y creo que es un poco lo que te refieres. Hacer el duelo es sentir el dolor y sentir el sufrimiento que me genera la ausencia de esa persona. Segundo es hablar de lo que siento, ¿sí? Con mi mamá, con mi papá, con todos juntos, con toda la familia, con mi consejero espiritual, con el sacerdote de la cuadra, con mis amigos, pero tengo que hablar de lo que estoy sintiendo. Y ni siquiera es un tengo, pues ojalá lo hagas para que tú también. Entender qué es lo que pasa, y vuelvo y le repito, el duelo no tiene que ser inmediato, el duelo puede tomar un tiempo, o sea, tú puedes estar tranquilo siguiendo tu vida y en cuatro años hacer el duelo, pero implica estas cosas, sentir el dolor, hablar de lo que sientes, preguntarle a Dios, preguntarle qué pasó, por qué pasó, qué quieres que yo aprenda, cuál es tu voluntad en esto que que digamos pasó, porque es que Dios no lo mató. O sea, Dios no enfermó a tu papá. Dios no mató a tu mamá. Dios no hizo que tu mamá diera reversa y matara a su hijo de tres años dando reversa. Eso es una historia real. O sea, Dios no permitió que tú dejaras ahogar a tu hermanita chiquita. <coughs> Son situaciones que se dan. ¿Que Dios hace milagros y evita muchas cosas, sí, pero no siempre o sea, no, Jesús no resucitó a todas las personas que vio morir sí y quizás no sanó a todas las personas con las que se encontró, porque así es, o sea, simplemente porque porque los planes son diferentes, porque las vidas son distintas porque las libertades humanas son distintas ¿sí? Um, y yo creo que lo último bueno, y en eso pues la oración es súper importante pero también creo que la confianza, la fe y la esperanza son súper importantes, ¿sí? Porque si, no, si tú no confías porque tienes ojos de eternidad, si tú no esperas que hay algo más allá de la vida, si tú no tienes la fe que viene de Dios, que te indica que la vida simplemente es un paso para llegar al cielo, pues obviamente esta vida se te acaba y tú te mueres. O sea, te mueres en vida porque sientes que no hay nada más. Entonces, eso creo que es súper importante. Y lo último es las pequeñas conquistas. En un duelo tú vas teniendo pequeñas conquistas cada día. Hoy pude hablar de él eh, tranquila. Hoy pude ir a su trabajo tranquila. Hoy pude hablar con él y lo sentí cerca. Hoy pude ir otra vez a misa. ¿sí? Son pequeñas conquistas, no todo tiene que ser de una, no todo tiene que ser ya, está bien que estés bravo, está bien que te dé rabia. El punto es trascender y no quedarse con esas emociones toda la vida porque es un veneno que se toma uno pensando que le hace daño quién sabe a quién, ¿sí? Entonces creo que eso sería como, como el tema.
1: Bueno, la verdad es que hasta, hasta el punto en el que vamos y si las personas que nos están escuchando nos han acompañado hasta acá, y la verdad creo que nos has dado... Lo que nos has dado es un tesoro increíble, la verdad, eh, para todas las personas que a, hemos perdido a un ser querido y que tristemente, como, como lo decíamos al principio, en la vida seguramente vamos a, a, a perder a, a las personas que amamos porque así es la vida, ¿verdad? Eh, y para esos momentos, todo esto que nos estás diciendo es súper valioso para poder afrontar ese, ese tema. Yo había una pregunta que, que le traía justamente a Mari que estuve pensando todo el episodio, era si había alguna poción mágica para poder afrontar esta este este duelo y durante el episodio y todo lo que ella nos compartía llegaba a la conclusión de que seguramente no es una poción mágica mágica como tal pero sí es una un, un pienso que un elemento que puede hacer que nuestro corazón ante un duelo se o sea, pase mucho más más fácil y, y justamente como que complementa todo esto que nos decía Mari y es la Eucaristía. O sea, pensaba como en un episodio, creo que ya lo habíamos dicho, de que cuando tenemos una ruptura, una ruptura con, un, con un novio, eh, el, la hostia puede permitir que el, el consumir justamente y el comulgar nos permite ir sanando nuestro corazón poco a poco. En este tipo de duelos, cuando se, nos va, cuando, se nos pierd, cuando se nos va un ser querido, también es la misma dinámica. Es poder ir y comulgar y en la Eucaristía decirle, Dios, mira, cuando te recibo, aquí te pido que por favor entres a mi corazón y sanes mi corazoncito que le hace falta a esta persona que se me fue entonces invitarlo de alguna otra manera a que, a que incluyan justamente a Dios de esta manera de, vivo y presente en la Eucaristía para poder sanar el, más, más rápido y afrontar más rápido el duelo y antes de que, de que no, nos des un comentario respecto a eso eh, quería ahí también comentar que en la Eucaristía hay un momento súper importante en la Eucaristía que es, y es donde nos unimos eh, la iglesia militante, la iglesia triunfante y la iglesia purgante, y justamente es, es, es la comunión de los santos. Si no estoy mal, creo que se da, eh, Andrés, ahí me corregís, eh, se da justamente cuando, cuando eh, se va a dar la consagración de la hostia. No sé si han visto el Gran Milagro, la película del Gran Milagro, y ahí se une justamente nuestros seres queridos que están en la eternidad, los seres queridos que están en el purgatorio, y nosotros estamos aquí en, en la tierra. Entonces, el invitarlos también a vivir la Eucaristía es precisamente poder eh, tener cerca a esas personas que ya se nos fueron. Eh, ahora sí, Mari, tus comentarios no, de pronto gente, que tengas ahí.
2: No, algo sencillo, y es cuando dijiste la pócima, se me vino algo al corazón que tiene que ver con lo que estás diciendo, y es la pócima perfecta para un duelo es la gracia, ¿sí? Porque la gracia, al final, el cielo y literalmente es como un perfume, es como un calmante, es fuerza, o sea, es todo lo que tú necesitas para el duelo. Y literalmente Dios te da la gracia para trascenderlo. El punto es que la gracia se tiene que querer recibir, ¿sí? O sea, la gracia está, pero obviamente crece en la medida en que tú vas a la misa, rezas el rosario, oras, pues porque al final así la gracia se multiplica. Entonces, en esa medida ya para cerrar, quería contarles que mi socia perdió a su papá en diciembre y fue muy difícil, pero él su enfermedad le permitió santificarse o sea, literal, esa enfermedad llegó para que él eh, pues digamos, llegara al cielo en un sentido el sobrinito chiquito de ella tiene tres años y un día, dos días antes de que él muriera, le dijo a la mamá mamá un ángel de Dios me dijo que el abuelo pues se iba a ir al cielo y que ya no iba a estar más con nosotros de tres años. Entonces yo le siempre le digo a ella como que qué gracia tan abundante y qué amor el del Señor al mostrarte que tu papá está realmente en el cielo porque literalmente un niño de tres años no tiene cómo saber eso, no tiene cómo imaginárselo, no tiene el conocimiento ni teológico, ni de la muerte, nada. O sea, él repitió algo que vio. Entonces, esa es la gracia. Esa es la gracia que viene de Dios y Dios no nos quiere ver sufriendo, Dios no nos quiere tristes. Entonces, en esa medida, por eso hace todo lo que en su alcance esté para limpiar nuestras heridas, pues, tan es así que Cristo murió en la cruz, golpeado hasta las chanclas, y literalmente diciendo, aquí estoy y denme más duro por esta gente. Entonces, si eso no nos demuestra a nosotros que Dios no nos quiere ver sufriendo, pues amigos, apague y vámonos. Entonces, creo que esa es la certeza más grande que hay que tener en el corazón y es Jesús con nosotros, Dios enviando gracia y esa es la mejor poción para salir del lugar.
0: Amén. Siento que okay. lo que acabas de decir es, es esa poción, es la gracia. Y, y dijiste algo clave, que yo pienso que es algo que se nos tiene que ir el día de hoy en la cabecita y en el corazón y es, tenemos que querer tenerla. Porque claro, yo puedo decir, yo sé que es la gracia, pero si no me muevo buscándola, ni pidiéndosela a Dios, ni haciendo lo que tengo que hacer, pues no va a llegar por porque sí, por osmosis. Entonces... Ya para finalizar, agradecerte Mari por, por estar aquí con nosotros, de verdad, compartiendo tu, tu conocimiento, tu experiencia y, y nada decirle a las personas que, que esto no es fácil, a todos nos va a tocar en algún momento y no va a ser fácil, pero es tener esa fe, esa fe que todo lo puede, esa fe que mueve montañas y sobre todo que esa fe de un Dios vivo, de un Dios vivo en nuestra vida y que, que, que habrá vida después. O sea, que, que no es que vamos a morir, nos vamos a quedar enterrados, no. Hay una vida después. Que tengamos fe, que eso existe para que también tengamos fe, que las personas que se fueron, en verdad no se fueron, siguen estando. Así que gracias, Mari. Eh, Juan, comentarios finales que
1: te gustaría dejar el día de hoy. Pues nada, la verdad es que creo que ya todo está dicho. Me gustaría decir una cosa más y es que, por favor, este episodio de manera particular se lo compartan a todas las personas que puedan. Porque todo, o sea, esto que estamos hablando, todas las personas lo van a vivir. Entonces, no hay, no hay nada mejor de que puedan escuchar esas herramientas antes de vivir un duelo. Y adicional a eso, si conocen a alguien que esté viviendo un duelo en este instante, mejor aún. O sea, compártales el episodio. Y bueno, ya para cerrar, María, ¿algún último mensaje, una conclusión final que te gustaría dejarle a todas las personas que nos están escuchando?
2: No, realmente agradecerles a ustedes por por invitarme, creo que realmente en este espacio el Espíritu Santo inspira, entonces que sigan inspirándose e inspirando a muchas personas y creo que lo último y en verdad me marcó mucho esa frase y es ojos de eternidad, que siempre tengamos ojos de eternidad.
1: Amén, así es.
2: Amén.
1: Y bueno... Gracias a todas las personas que nos escucharon, esperemos eh, les haya gustado este episodio, los esperamos en un siguiente episodio, Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos, chao, chao.
2: Chao.